0: Hello，Hello， Hello, 线上的好朋友，欢迎回到我们每个礼拜呃礼拜天，台湾时间星期天晚上<咳>十点钟的 Denis 的全球政治笔记。每个星期都一样的，跟大家来分享一下这个礼拜发生什么，哪些国际上面的政治的大事哦。我不晓得大家有没有觉得呃。这个二零二二年呢，一开年好像国际的情势，尤其是在整个中亚地区比较紧张一些。如果大家有关注国际新闻的话，或许会有这种感觉。当然，这个中这个地区呢，因为过去我们关注的比较少一些，因为我们现在在讲的是乌克兰，在讲的是哈萨克这些国家。过去我们在新闻当中偶尔听到，但是对这些国家的了解并不是很深。可是我们常常在讲说，在全球化的时代，事实上每个国家的联都跟呃都台湾都很难很难置身事外，虽然。感觉很遥远，可是因为每个国家的联动，它都会有一些相互的牵制的作用。就举例来说，我们如果期待美国做什么事情的话，那美国的资源是不是有足够的力量在呃兼顾所谓的印太战略，然后还要再处理欧洲，是不是有这样的能力？啊、呃、啊、呃，如果有能力，或者是如果美国要处理处理这样的一个情况的话，他要打算做什么样的手段，而他做出的支持手段会有什么样的后果？这些都是。蛮有趣的，就是在,在整个全球政治啊、呃，每个礼拜发生的事情，跟大家想跟大家分析跟分享的，就是在谈这些联动的事情。其实国际关系，当然有些人说啦，国际关系跟人际关系还是有很大的差距，当然是这样子没有错，就说、是、人际关系跟国际关系是有差距的。可是我们常常试图的把国际关关系这种听起来国际政治很复杂的事情呢，试图把它稍微的简化一些，希望做的事情是让。看起来很复 杂， 好像学理很多的国际政 治， 让一般的朋友在每个礼拜的时间 呢， 可以很简单的就了解 哦， 它的逻辑大概是什么样子。而且透过这种方 式， 我可以跟大家一起来思考跟学习哦。那逻辑很重 要， 我常常在讲 说， 有的时候我们去了解国际政治的变 动， 它其实后面的脉 络， 当然有很多的历 史， 有很多的细节去可以去理 解， 可是。大方向来说，整体的逻辑如果清楚的话，我们就会嗯至少知道到底发生什么事情。我常常在我呃也跟我的学生说。有的时候我们不期待不期待学生知道非常多的细节，呃，尤其是他只是大学大学部的学生，他并不是要一辈子钻研国际政治的。但是透过、嗯、很基础的概念，或者是透过一些逻辑的理解，至少学生呢在未来经过譬如说我们在讲完乌克兰、讲完俄罗斯，而且把后面的脉就是逻辑讲清楚之后，未来有类似的事情发生的时候，大家就可以比较清楚的去了解哦，什么是国际现实，所谓的现实。到底是什么什么意思哦？什么是权力？什么是呃权力平衡？什么是什么是跟着大国走哦？呃，当然有专业的名词，比如 b a m w a g o n i n g b a l a n c e 啊,啊这些，但是我们希望用不要这么这么象牙塔里的话来说，它的目的就是希望大家我们一起来看懂国际新闻。好了，讲了这么多背景的事情哦，我们来看一看这个礼拜想跟大家分享什么事情。这个礼拜呢，一样大概选四五条新闻。当然没有办法 cover check 整个世界，但是尽可能的我想到的，我看到的，希望可以大家跟大家说。第一个呢，我还是从这个礼拜大家很关注的所谓的哈萨克，应该是说现在大家的目光焦点，因为哈萨克的冲突，哈萨克的。国内的这个抗争呢，现在是越演越烈，而且是有军事镇压，就是有军队进驻，不只是哈萨克动用军队了，是俄罗斯也派军队了。我们来谈一下哈萨克的状况，尤其是为什么会发生这些事，然后为什么俄罗斯这么的紧张。我们既然谈到俄罗斯派兵到了哈萨克，我们就不得不说，俄罗斯之前也有十万大军哦，住在乌克兰的边境。那现在这个后续的情势，尤其是俄罗斯跟乌克兰之间，到底会不会发生军事冲突？俄罗斯到底有没有要动手？讲的直白一点，俄罗斯到底有没有要动手？如果动手的话。国际会有什么样的反应？我们来谈一下即将要登场的俄罗斯跟美国，还有俄罗斯跟欧盟的一连串的会议。在星期一，就是美国时间星期一，呃，开始呢，一月十号开始，在日内瓦就会有比较高峰的会议。有 Wendy Sherman 代表美国，副国务卿代表美国要开始跟俄罗斯进行一个正式的会，正式的谈判。那俄罗斯也会跟欧盟、欧洲的国家进行一个礼拜的。安排好的会议，只不过这个会议会怎么样，会有什么样的后果？那美国做出什么样的呃宣誓或者声明，我们也可以来谈一谈哦。过去这一个礼拜有哪些事情发生，针对俄罗斯跟乌乌克兰之间的冲突。再来，我们可以谈一下，在亚太地区呢，日本跟澳洲这个礼拜也签订了历史性的协议。所谓的历史性的协议，就是互相呃。中文如果硬翻，其实我觉得中文翻译很特别，它就是说相互准入协议，相互准入就相互允许对方的这个军事的部署进入对方的领领土哦，相这个相互准入协议，我们来谈一下这个历史性的协议，我们先我们会稍微的带一下这个这个协议的内容大概是什么，然后它后续的影响以及它为什么会做。会、呃、做出这样的一个协议，历史性的协议。然后我们会谈一下，在今年开年呢，我们就看到了五国，联合国的五大常任安理常任理事国，这五大国家呢也是拥有核子武器的主要的五个国家。这个五个国家在今年开年就谈就签了一个，呃，发表了一个共同的声明，叫做核武不扩散的写声明名全名很长啊，但但是大概的意思是说不会扩散核武，然后大家不要，大家有个共识，不要发展核，不要发展核子战争。那当然听起来是很和平啊，听起来是很不错的。但是我们来谈一下它的时机点，还有它的内容以及它的效力哦、喔。讲话在国际政治上面，我们看到很多的声明。可是如果常常听我们在每个礼拜在分享的，大家也会大概听出来，就是很多的声明呢，讲讲是很容易的。强烈措 辞， 甚至拍桌 子， 这都很容易。但是你要真的开始去真的去 做， 其实是蛮困难的。所 以， 我们来谈一下日澳协议这件事情哦。然后再来 呢， 第五第五点就比较轻松了。我觉得这个是蛮有趣 的， 跟 COVID 有关。我们知道整个 COVID 在全球 呢， 其实如果大家看这个林世平孔医师的分 享， 大家会听到。其实现在因为 Omicron 的疫情，又再次的让大家觉得确诊的人数上升了，感觉非常的紧张。不只是这个疫情升升温导致大家很紧张，在现实的生活当中，全球的供应链也开始又受到一些影响哦。所以我们看到，从这个部分我们来切入一些现实的状况。在挪威这个礼拜，挪威的国防部啊啊做了一个决定，什么样的决定呢？他们要回收义乌役士官兵的内衣、袜子、T 恤这些东西啊，因为缺货，所以为了要让接下来服役的官兵、服役的年轻人呢，有这个呃军队的 T 恤、军队的袜子跟军队的靴子，所以他们居然下令啊、呃，因为疫情缺货，所以他们下令要回收哦。那这个呃基本上就反映出来现在 COVID 对于全球的冲击。那最后呢，我们也会很简单的稍微带一下，现在韩国的选举现在其实也是如火如荼，感觉起来整个情势已经翻盘了。我们一直都在关注韩国的选举，后续我们会讲更多。不过简单来说，韩国现在呢，现在的执政党代表的这个、呃、候选人李在明现在气势是完全起来了，跟过去呃前面几个几个月不太一样啊、呃，反而是。是挑战者在野党的候选人李锡月开始这个戏，整个是开高走低。我们也会谈一下中南美洲另外一场今年的年度的选举是哥伦比亚。哥伦比亚重点不在选举，哥伦比亚的重点我想谈的是整个哥伦比亚它在边境，它在这个国家现在遇到的一个是嗯这个呃反对的势力在国内。我们很少去谈到中南美洲的哥伦比亚。呃，哥伦比亚跟委内瑞拉这个礼拜在边境上面的冲突已经造成数十人死亡，而且这个边境的冲突还会越演越烈。主要的原因是因为哥伦比亚的反对派，他的游击队越现在越来越不受到政府的控制，而政府感觉起来也要也要出也,也要用这个强力的镇压，因为总统的执政党希望可以稳住稳住哥伦比亚的政局哦。稍微带到一点这个，接下来我们还会谈，但是我们要谈的是整个中南美洲的情势。啊、呃，感觉也是非常的浮动。简单来说， 2 0 2 2年呢，我们当然有很乐观的期待，因为疫情进入到后疫情时代。可是2022年，我们可能也会看到世界越来越浮动。我很简单的跟大家讲，也曾经跟大家分享过，只要世界呃没有一个超强的呃，不要说霸权啦，没有哪一个国家真的有一锤定音的这个威力，或者是这种这种让大家觉得，哎呦，我还会很怕你的。在这样的情况之下，整个国际体系从一超多强走出来，还没有找到下一个稳定的体系的时候，当然全球就会稍微的浮动一些哦。所以每个礼拜跟大家分享，希望跟大家一起学习吧。好，第一谈第一条呢，来谈这个哈,、哦、哈萨克。哈萨克呃现在的状况确实是比较麻烦。首先我们在媒体上面看到的消息，其实并不是非常的全面。为什么这么说呢？哈萨克在上个星期开发生了这个。呃，国内的抗争事件之后，政府做的第一件事情就是截断网络。其实它的手段是非常典型的非民主国家要做的。面对冲突、面对抗争事件，基本上都是截断网络，开始抓人，然后用用这个武武装镇压，是一步一步的。这是非常典型的做法。截断网络，基本上就就截断了对外的通讯。以现在时代来说，当年当然早早期是抓记者。是关闭这个卫星，关闭通讯。那现在呢是用截断网络的方式。当你网络被截断的时候，对外的通讯就会变成非常的有限制。有限制的意思就是，我们现在看到的所有的消息，虽然看起来已经是呃有人伤亡，而且有人被抓住，而且是军队已经强力镇压，但是这都可能是非常的片面。也就是说，现场的实况可能非常可能比。想象当中的还要更严峻一些，呃，尤其当你看到政府的官方说明哦，哈萨克的总统托克耶夫他自己就讲说，目前呢他已经呃，目前他已经把形势稳定下来的，他的推特，他的官方声明说，哈萨克的形势已经逐渐朝向稳定的方方向发展。但是他也讲到了说，他们用用的手法基本上就是派了哈萨克的军队，呃，来做政府这社会的稳定工作。非常的婉 转， 也其实也不婉转 了， 已经可 怕， 已经蛮可怕了。但是这样讲 呢， 我们就知道实际的状况更严重。那哈萨克不只是靠自己的军 队， 还有俄罗 斯， 俄罗斯的军队 呢？ 根据现在的各个。各方的消息看起来是派了大概两万名、两万名的俄罗斯的军队入驻哦。那当然不是哈萨克叫，就是不是俄俄哈萨克派的，当然是普丁要派,派人介入啊、哦。为什么普丁对于哈萨克这么在意啊？首先，我们说普丁呢很有趣哦，就说。普丁其实在这几年，尤其在二零零七年，他其实发表了一篇蛮重要的文章。如果大家关注俄罗斯，或者是整个俄罗斯文化圈，我为什么会说俄罗斯文化圈呢？普丁在政权稳固之后，他他的心里面的想想法，就是他自己对于整个俄罗斯，或者是因为普丁过去大家知道，普丁过去的历史是在苏联时期，他是 KGB。他是情报情报单位的，普丁自己呢也是一个算就就算不是说霸权的想法，可是普丁是一个非常从他各方各多次的言论当中，你可以看到普丁心里面想的是俄罗斯是很强的文化，俄罗斯是有长悠久文化的一个伟大文化，所以普丁在近年的发言越来越像是。这些前苏联的国家你们通通都可以，你们现在独立了没有错，但是你们要切记一点，我们都是同文同种的。不知道大家听起来有没有觉得似曾相似的论述啊？总而言之呢，普丁其实对一直在散播的，或者一直在强调的，尤其这几年俄罗斯手上的权力越来越强的时候，普丁一直在散播的是哈萨克、这个卡吉斯坦、吉尔吉斯、塔吉克这些国家，俄罗斯周边的。<咳>前苏联国家，还<咳>有、哎、要抱歉<咳>，这叫声音锁住了。<笑>这些周边的俄罗斯的这个前苏联国家呢，普丁都认为。你们我们都是同文同种的，我们都有一定的历史的背景，所以这些国家都应该要继续的以俄罗斯马首是瞻。我们可以是兄弟，但是我是兄弟，你是弟哦。所以在近期的各项发言，这几年，呃，不论是哈萨克，不论是乌克兰。当这些国家开始有自己的意见，想要走自己的路，尤其是西方国家越走越近，像乌克兰为什么？我们张稍微会谈到俄罗斯为什么那么在乎乌克兰？这些国家想要走自己的路的时候，都会开始得到俄罗斯来自俄罗斯的一些压力跟警告。这一次的哈萨克的事件发生了内部的冲突，我们必须回过头来先先说这次发生的冲突呢，表面上的导火线是哈萨克内部因为。天然气价格的上涨，天然气价格上涨，大家会说，嗯，有这么严重吗？因为哈萨克哦，过去哈萨克其实是中亚一个非常大的国家，虽然大家不太对它了了解不不是非常的多，可是大家去查地图就会发现哈萨克哇，好大哦！整个哈萨克大概跟西部西欧差不多大。哈萨克是非常大的国家，它的自然资源也很多，它在中亚其实是一个相对天然资源多，而且经济是稳定的地方。过去的几十年哦，哈萨克的前独裁政权独裁者纳巴扎耶夫这个前总统呢，他担任总统长达二十九年，基本上过去三十多年都是由纳巴扎耶夫带领哈萨克。在苏联解体之后，这个国家，这个中亚的国家，完全是由强人一手来包办。那那那巴扎耶夫当然有他厉害之处，他就是你可以说他开明专制，你可以说他专制，你也可以说他其实很聪明，因为他让哈萨克确确实实在经济上面用了自然资源，确实在哈萨克在经济上面确实表现得不会很糟糕，所以哈那巴扎耶夫在前期呢是很受欢迎的。当然，当你经济发展之后，纳巴这个纳巴扎耶夫的政权就会开始面对一些希 望， 在经济生活好了之后 呢， 人会想的比较多嘛。所以在经济生活好了之 后， 哈萨克的年轻世代跟世界上所有的国家一 样， 哈萨克的年轻世代也会开始思 考， 嗯， 我们也想要有跟其他国家一样 的， 跟世界接触之 后， 也会希望看到了外 面， 也会反过来 说， 也许哈萨克也应该有什么事 情， 但是哈萨克还没有。所以纳巴扎耶夫就受到了蛮多的批判，尤其在自最近几年， 2 0 1 9年纳巴扎耶夫确定接棒给现在的总统，那交棒给现在现在的总统，但是这也是一个哎呃一般预期呢，这也是一个过渡的时期哦。因为为什么说过渡？因为纳巴扎耶夫事实上也一直扶持他自己的女儿，今年也五十几岁了，一直扶持他自己的女儿，希望他的女儿可以作为接呃未来的未来的哈萨克的领袖。在这样的情况之下。人民是有感觉的，人民其实看得出来，尤其你在政府政治上的安排，就算他可能觉得我现在可能不能发生，但是找到机会呢，我有我有不满，我还是会表达我的意见。那这一次我们说表面上的导火线是天然气的价格上升，天然气价格上升，大家会直接冲击到生活，不只是日常用的这个，像比如说暖气啊等等哦，还有就是主要是哈萨克很多的汽车。都已经改装成为瓦斯车，就像前几年在台湾曾经，我不知道台湾现在还是不是这么流行。但是过去几年呢，台湾曾经有一度蛮多的计程车、蛮多的这个呃交通工具都改成这个瓦斯车。曾经有一度，印象当中，曾经有一度，前几年台湾蛮多的瓦斯车。那因为天然气的价格比石油来的低一些，所以过去呢瓦斯，所以在哈萨克瓦斯车是非常流行的。可是现在天然气的价格呃上涨，尤其是政府下令天然气的这个。呃，顶标本来政府都有保护，有点类似保护这个市场稳定市场，所以让天然气的价格有一个上限。但是政府把这个天然气的价格上限移除之后，在短短的时间之内，哈萨克的天然气价格翻涨了两倍，这当然就会冲击到民生经济。那对冲击民生经济，可是我们说它是表面的原因，导火线是这样，但是最后的后面的后面的这个让大家这么。这么群情激愤，甚至想要攻入政府大楼的关键原因，还是在过去二十二三十年来，哈萨克人民觉得那巴扎耶夫或者是哈萨克的专制政权精英阶层把持的政治，哈萨克人民希望改变。那么我们说，哈萨克人民希望改变，俄罗斯很紧张，因为这个扩散效应是俄罗斯并不乐见的。俄罗斯其实很担心哈萨克这样的一个抗争，有可能会让俄罗斯内部。也有所谓的自由派，如果大家记得的话， 2 0 2 1年、2020年，这个俄罗斯的反对派的领袖叫做纳维里哦，曾经被这个全世界都支持嘛，他被被抓起来，然后。我相信大家有如果有关注国际政治，讲到俄罗斯，讲到普丁，还有讲说呃俄罗斯透过特务下药纳维里，然后这个自由派的领袖下药要把他抓回俄罗斯哦，等等的这个新闻。那过去二零二一年呢，包括梅克尔，包括了这个拜登，美国总统拜登都曾经公开的呼吁要释放纳维里，但是普丁现在还是把他关起来，也没没有理人家的这个呼吁哦。那基本上俄罗斯也会担心哈萨克的现象会不会有扩。三效应大家记得吗？历史上有什么的？在阿拉伯之春哦，这种民主浪潮，不管他是追求什么，但是这种反对的声浪一旦起来，有可能就有外溢的效果。所以俄罗斯要尽可能的让这样的事情呢，很快速的，就像灭火一样，很快速的扑扑灭掉。所以才会我们说俄罗斯自己主动的派兵到哈萨克去协助。呃， 镇压或者是米平这种不同的声 音， 这也是为什么我们说现在哈萨克的状况可能比我们想象当中的还要更严峻一点。尤其是哈萨克的民间现在的这个抗议的人民 呢， 呃， 可能被抓被被被受到一些这个。呃，比较不好的待遇都是可能的，尤其在资讯可能不是这么完整的情况之下，我们看到的已经是非常非常表面，那可以想象真实的状况。那哈萨克会造成什么样影响呢？现在的状况虽然哈萨有哈萨克的这个抗争的抗争的状况可能会慢慢的稳定下来，但是哈萨克会接下来造成的影响，是我们之前有谈到，在哈萨克事件发生之前，有谈到所谓的乌克兰的边境的争议哦，乌克兰跟俄罗就是我们今天要谈的第二条，乌克兰跟俄罗乌、呃、克兰跟俄罗斯之间呢，其实争议已久，了，尤其是边境。我们刚刚有稍微说到，普丁之基本上，普丁的概念是这些你你周边的国家，通通都是我的兄弟，可是我是兄你是弟，你不要乱来，你不要让我觉得你是要背叛我，你不能是反骨我。乌克兰遇到什么样的问题呢？乌克兰确实跟俄罗斯接壤的部分有不少的真的是俄罗斯人，也讲俄语的，所以这让俄俄罗斯更觉得，哎、欸，我们就是兄弟。可是乌克兰呢，其实非常想要往欧洲国家靠拢。你看地理位置，大家可以看一下这个图，乌克兰其实很想往欧洲靠拢，一直希望说，哎、嗯，我们跟欧洲走得近一些。但乌克兰自己呢？当然，本身有很多的政治问题啦。乌克兰虽然有选举，可是乌克兰也并不算是一个非常民主的国家哦，这是很,很实话的。这也是为什么，这也是为什么会有这么多的嗯，欧洲的国家虽然大家会觉得，哎，乌克兰跟哈萨克之间这个争议要要来支持乌克兰。但是你要要这些欧欧洲国家完全的赶快接纳乌克兰，譬如说加入北约组织，或者是变成这个呃跟欧跟呃这个用各种的方式来支持乌克兰，大家还是有一点担心，或者大家还是有一点距离的，因为乌克兰本身譬如说政府的贪污、军队的贪、军队内部的贪贪污的问题，这些都是。我们现在看到乌克兰跟哈啊、呃，乌克兰跟俄罗斯之间的冲突，现在只看到这个部分，但是其实乌克兰本身问题也是不少。当然，我们说这些问题现在看不到，现在比较比较,比较少的讨论。但是我们从美国其实也多次的讲到，当乌克兰要求美国，哎，帮我帮我帮我加入呃北约组织的时候，美国也多也多次很直白的说，那你自己内部的政局先先要把贪污的处理问题处理好。军队的腐化的问题，军队内部的腐化跟不透明这些问题，你都要处理好，否则我们怎么相信你？北约也不可能加入，把把你纳入哦。因为北约组织是一个，一旦加入就是好像歃血为盟一样的。如果有任何的国家，北约如果加入北约组织，任何的国家呢受到侵犯，按照北约的条条条,条这个签的这个协议，所有的国家就等于等同是受到了侵略，就必须要做出回应。所以这是一个非常强的承诺。这是为什么北约到现在也会很担心乌克兰，你是不是你是不是会变成一个 trouble maker？ 如果我们纳入你之后。那当然，对于对于俄罗斯来说，现在跟乌克兰之间这个关关系呢，有一部分的原因是俄罗斯当然讲了，俄罗斯讲的是。我们要的就是我们周边的国家，西方民主国家，你们要怎么跟我的兄弟打交道 ？OK， 但是你不要影响到让我觉得我有安全的顾虑。所以俄罗斯用了一个词叫做 security guarantee， 他们在最近呢一直在讲的，包括他们发出的最后通牒，在十二月十七号都在讲这个概念，就是你要我有安全的保证，什么样的安全保证呢？它的条就是列了很多项哦。其实俄罗斯一直在强调的是。你不能让乌克兰或者是让前苏联的国家加入北约组织，因为这代表了这些国家都往西方靠拢，这个俄罗斯不能接受。那再者呢，他们也要求在前苏联的这些国家，尤其是跟俄罗斯有边境的、有接壤的国家、邻近的国家，你不能西方的这个北西方民主国家，像北约啦，像美国，你们不能在这个地方在这些国家驻军，你们不能在这些国家部署飞弹，因为对我来说都是安全威胁威胁。坦白说，虽然我们是大部分的情况之下，我们是站在这个所谓的西方的视角，可是我们也从俄，如果从俄罗斯的视角呢，想一想俄罗斯这些要求，当然它可能背后有其他的政治盘算，可是想一想它的这些要求有没有一定的合理性？就是我要求不要有飞弹对准我，我要求你不要在我的旁我家旁边驻军，我要求我的兄弟，我觉得是兄弟的国家，不要去靠到我。跟我敌对的那一那一方阵营去，其实这些要求就如同我们所说的，你思思背思考背后的逻辑，尤其你站在俄罗斯的角度，它并不是很夸张的，它真的是说说实话，它并不是很夸张的要求。当然，如同我所说的，我们所担心的，或者是美国为首的西方阵营，他所担心的。呃， 其实是俄罗斯可能有其他的、其他的想 法， 俄罗斯可能会有再有扩张的野 心， 或者是俄罗斯会因此呢钳制住这些前苏联的国 家， 所以双。基本上两方阵营想法不 同， 但是其实都有脉 络， 都有逻辑可循。稍微的了 解， 我们就知道为什么俄罗斯会有这样的要 求， 美国为什么又又会有 呃， 美国或其他的北约组织为什么又会觉 得， 哎， 应该要给予什么样的这个承 诺， 或者给予什么样的帮助那我们就说下个星期一 哦， 就是俄罗斯跟美国在针对乌克兰的事件有很已经有很多的协商 了， 包括这个美国总统拜登在。过年之前，在十二月三十号还打了电话给普丁。其实都重复在讲一样一样的话。但这礼拜有什么新的进展呢？这礼拜讲的新的进展是说，美国的官方呢有正式条列出这个乌克兰如果被俄罗斯入侵的话，美国采取的制裁会有什么样的后果？这个很有趣。为什么我说很有趣呢？因为这好像之前我一直用说，就美国一直一直用声明声明说会有经济制裁，会有严重后果，会有严重后果，但是。觉得好像乌克兰、俄罗斯没有往后退，而且好像俄罗斯好像不理不睬。那现在呢，我们就更进一步的，美国更进一步的说，你好像没有听懂我在讲什么，你好像没有听懂经济制裁会造成什么样的后果。来，我告诉你，我会采取什么步骤。所以美国在上个礼拜发发表的这个。声明就更进一步的，真的是条例式的讲说，如果乌克兰被入侵了，美国会采取经济制裁。所谓的经济制裁呢，是打算要让俄罗斯的对外的贸易，尤其在汇兑的部分可能会被中断，因为美国现在还是掌握了所谓的 s w i p 就是银行之间的国际汇兑，俄罗斯的汇兑会被终止，这是经济制裁，这是俄罗斯要承担的后果。然后美国也说，俄罗斯如果真的动手的话呢，美国跟 NATO， 就是北约组织。会给乌克兰更多的军事用品的协助，尤其是帮助乌克兰可能在建组建他的军队，尤其是游击队哦，会帮助这个军事上面的准备会更加的提升。不过还是没有讲到会帮乌克兰打仗，这个是其实非常的重要。那再者呢，也会讲到说经济的制裁还包括了美国跟美国跟美国公司有关的产品。都会有可能会有禁运或者是禁止销售到乌克兰的这个这个这样的一个规定哦，这些都是啊、呃、制裁的部分。美国列出这样的清单，非常具体明了的告诉乌克兰啊、呃，告诉俄罗斯说，好，你有没有？你现在有没有听懂我说的经济制裁会造成什么样什么样的后果？大家会说，嗯，我不知道大家听完之后觉得好好害怕，还是大家会觉得，哎，嗯，就这样。<笑>这就是我们说的，俄罗斯大概有这种两种可能嘛，一个是觉得嗯，要好赶快想一想哦，好可怕，或者俄罗斯会说嗯，然后呢，还有没有有没有很皮的小孩，有的时候会这样嘛，妈妈爸爸妈妈要处罚你，然后他就说嗯，就这样了，打一下还好嘛，那我下次还可以再玩哦。这个其实就是一开始我说的，国际关系它当然很复杂，有很多的理论我们可以讲得很深，可是我们希望大家。呃，解你要理解的是很简单的逻辑，就这个逻辑就是，当俄罗斯有这种感受，如果呃我们说如果俄罗斯觉得你提出的这个经济制裁，你列的这个清单，后果清单，我不觉得可怕的时候，大家就可以想了，如果他不觉得可怕，他不觉得害怕，那他他干嘛要退让呢？为什么我们会说他不觉得害怕？其实俄罗斯啊，在二零一四年回顾之前的。不久之前发生的 事， 二零一四年俄罗斯就做过同样的事情 了， 就非常意外的入侵了克里米 亚， 基本上就是进到乌克兰。二零一四年的总统是哪一位 呢？ 二零一四年的美国总统是欧 巴， 奥巴 马， 当时的拜登是副总统。大家想想 看， 二零一四年奥巴马采取什么样的动 作？ 其实。我基本上我们很少关注，就是不会每我们不会一直去回想这这件事情。可是我可以跟大家做分享，就提醒哦。二零一四年，美国总统奥巴马一样是采取经济制裁，一样是用经济经济手段采取制裁，而且是因为当时是非常急切的就进入了克里米亚，其实有点让大家措手不及。所以美国总统奥巴马当时是急很快的在入侵了克里米亚之后，马上采取行动。所谓的采取行动就是经济制裁，可以跟各位。呃，各位说，大家也可以查得到，二零一四年入侵克里米亚之后，美国的经济制裁确实造成俄罗斯经济上面受到了打击。包括了当时呢，马上的这个俄罗斯的股市受到的受到的影响，马上应声下跌，连三千、下跌。而且在二零一四年，俄罗斯股市其实整年的表现就非常的糟糕，下跌了。如果数据没有错的话，下跌了三成啊、哦，其实蛮多的。对俄罗斯的整个 GDP 也从二零一四年一直延续到二零一五、二零一六，俄罗斯的经济都受到的影响。可是，可是我们要说，可是最可怕的就是这个可是，就是这个 b u t 俄罗斯的这个经济受到影响，普丁的政权有没有因此而被推翻，或者是因此而动摇？很结很很清楚的答案是没有。当然，俄罗斯的民怨会起来，当然俄罗斯会不满。可是当时的经济制裁并没有造成俄罗斯政府的这个政权受到动摇。虽然俄罗斯的经济受到了波动，但是俄罗斯也确实现在现在回想的。在二零二二年的今 天， 我们要想的 是， 当二零一四年也是用经济制裁对俄罗斯确实有冲 击， 可是冲击之 后， 俄罗斯反弹 了， 而且俄罗斯也重新站稳了脚 步， 现在甚至找到了可能找到了一些因应的做好冲击的准备哦。二零一四年他们可能没有想 说， 哎， 经济制裁会有什么样的冲 击， 可是现在的二零二二年有了二零一四年的经 验， 呃。美国有经 验， 美国 说， 哎， 当时有一些冲 击， 可是美国也要反过来 想， 俄罗斯也有做好准备 啊， 俄罗斯他自己也会去思 考， 如果这 些， 如果美国还是用经济制 裁， 那我们应该做出什么准 备？ 其实我们看俄罗斯最近这几 年， 尤其是我们说北溪二号油 管， 我们说俄罗斯跟欧洲的能源之间的互动。它的这个互动的紧密的连接程度是逐年升高的，并不是逐年下降。换句话说，虽然二零一四年有俄罗斯入侵克里尼亚的事件，但是并没有影响欧洲国家对于俄罗斯能源的依赖。欧洲的国家并没有因为哦，俄罗斯是一个很强权的、很霸道的、很可怕的国家，所以我不做生意了，所以我不进口能源了，并没有。换句话说，因为天然条件的这个呃限制吧，欧盟欧洲的国家呢，某种程度还是对俄罗斯有相对的依赖。当美国可以很明快的做出经济制裁的时候，欧洲的国家其实也会很担心这些经济制裁。你讲的很大声，你真的做了，冲击的也许是我。为什么我这么说？ 2014年的经济制裁，当时打击到什么呢？当时其实我们刚刚说了，重创了俄罗斯的股市，也让俄罗斯在2014、15、16有一个蛮长时间的经济的这个低迷哦。可是这段经济的低迷，它影响的德国的西门子在在俄罗斯投资非常多，它影响了德国的每很多的公司在俄罗斯的这些啊，在俄罗斯的市场。更不用说，其实美国有很多公司，像是一些民生消费的，像是举例来说，麦当劳，麦当劳在那几年在俄罗斯的营收就大幅的下降。当然了，大家可以说这个枝微末节，这个不是很重要，可是对企业来说却是重要的。对企业来说很重要，它当然就会想办法连带的影响美国的政治的人物的政治政治的决策所以经济制裁呢，二零一四年是这样是这样是这样做的。那二零一四年这么做之后。有影响，可是现在还会不会有同样的影响？这就回到我刚刚讲的，如果爸爸妈妈说，哦，如果你不乖，我要打你，我要打你屁股哦，讲了一次两次，而且你也真的做了，你也真的处罚了，处罚之后，这个孩子说，咦、嗯，你打我一下屁股，我觉得还好像还好哎，我我好像还可以再试试看诶，再调皮一次，反正那个心理预设的后果是可以承担的情况之下。这个威吓的效果呢，就没有预期来的大了。所以大家很清楚就可以理解，为什么美国到现在讲的这么多，甚至这个礼拜他用条列式的告诉俄罗斯说我要怎么做，我要怎么做。可是俄罗斯好像可能还是不为所动哦。尤其我们之前有说过，这个呃国际关系里面呢，所谓的 power， 所谓的权力哦，大概就两种方，很简单的说呢。分类可以很细，但是很简单的就是给甜头，要么就是就是处罚。当你拿不出经济利益去用。这个利诱的时候，你就必须要有威嚇的能力，背后的那个巨棒就要很强大。可是美国又不愿意采取比较强大的军事的动作，尤其我们刚刚说，它条列出这么多，在军事的部分，它只有美国只愿意承诺，如果俄乌克兰真的被攻击了，美国会采取军事的这个装备的提供，或者是给予军事的这个经济的提供，让乌克兰自己有更强的军备来对抗俄罗斯的入侵。这个都不是俄罗斯会怕的，或或者是会担心的，因为俄罗斯应该真的会有威嚇效果的，是美国做出承诺，说我们如果呃看到乌克兰被入侵了，美军绝对会第一时间驻军呃乌克兰或者进驻乌克兰。当然了，这个是非常强势的作为，而且也是非常强的承诺，美国不太可能这个呃真的做出这样的承诺。再加上美国现在的总统跟当时的奥巴马其实是一脉相承的，拜登呢又更加的谨慎小心了。其实我们分析拜登一年的政治政治这个决策或者是外交政策，我相信大家也慢慢看得出来，拜登他好处是可以预期，就说拜登的好处是他一切都是可以预期的，毕竟在政治圈里面打滚四十年，大家对他不能说了若指掌，但是可以预期。呃，老拜登大概都会采取比较温和的外交手段，觉得用策略、用智慧，大家可以谈。问题是，这个可以不可期呢？某种程度上面来说，也造成了国际更多的不确定性。为什么这么说？因为国际政治有的时候就是需要那个巨棒，有的时候就是要那种不预期的那种不呃不确定性，其他的国家才会有害怕的效果。川普时代为什么很多的国家会害怕，或很多的国家会觉得我搞不懂，我搞不懂拜川普在想什么，葫芦里卖什么药，他会不会做什么疯疯狂的事？拜登总统不会让人家有这种感觉哦，因为他觉大家都会觉得拜登啊就这样，到时候我们吵一吵，拜登就会派一个特使来，然后跟大家来聊聊天，坐下来喝杯咖啡，喝完了这个特使就回去了。一年下来呢，我们看到他处理中东，我们看到他处理非洲，再怎么大的这个内乱、内战，拜登都是采取这样的一个、这样的一个路线哦。所以，我们说拜登是可预期的。可是，当世界变局很大的时候，这个可预期性就变成了不可预期了，就变成了造，就造成了这个世界为什么会更多的不确定性？呃，如同我们所说的，没有、没有这个。没有这个巨大的权力了，大家会觉得，嗯，要么呢是觉得我应该要赶快的，赶快的抓住抓住我,我自己，让我有安全的保障。中小型、中大型的国家可能会想办法变成区域的霸权，来确定自己是很稳定的，甚至是可以跟美国进行对抗，或者是或者是对话，平起平坐的对话。中大型的国家在拜登在。没有这个一超强一个超强，这个国际体系当中会有这样的想法。小型的国家呢，就更就比较麻烦了，因为小型的国家在这种变局当中，他要么是是才是赶快的去抓一个中大型的国家，说、哎、来来来来保护我，或者是我来我来跟你结盟，要么呢就是完全的放任其他的国家对他予取予取求，求取他觉得得他觉得会取得的这个安全的保障哦。这,这些逻辑其实大家可以套用在我们自己呃看到的国际新闻，而且甚至套用在台湾哦。想想看现在的国际变局，台湾有哪些事情可以做，或者是台湾现在的采取的路路线<咳>，是不是有点像这样的逻辑在做？所以我们说，希望大家一起来看国际新闻，某种程度其实就是帮助自己的国家吧。<咳>我们说哈萨克呢，乌克兰都是中亚的国家，现在还有很多的争议哦，接下来还没有结束，还在继续，这场戏还在继续，这场大秀还在继续。下星期非常的关键，就如同我们所说的，一月十号开始，乌克兰跟呃俄罗斯跟美国开始会进行在维也纳进行正式的外交对谈，接下来俄罗斯呃也会跟欧洲的很多的国家进行对话。大家担心的，或者是现在有呃，当然有乐观的看法跟悲观的看法。乐观的看法呢是说，透过这样的协商，可以更清楚的让大家都知道每个国家的底线，有可能可以消弭这个纷争。尤其是当哈萨克已经钳制住某种程度上面消耗了一些乌克呃俄罗斯的力量，或者是钳制住俄罗斯的力量，也许俄罗斯就不会再对乌克兰的事件这么的强硬。但是悲观的想法呢，悲观的想法是，如果说美国只是提出经济制裁，而且条列式的，像我们所说的打屁股。是这个痛呢是可以承受的，那么俄罗斯动手的可能性也会提升。事实上，上个星期五，美国的国务卿布林肯有自己呃，可能也可以解释说是个打预防针哦。布林肯自己就讲说，不要小看这个俄罗斯动手的可能性，他觉得俄罗斯动手还是有可能的。虽然有各种的谈判正在安排要进行，我们说战争的发生，它不会是一个非常理智的战争发生的时候都是。就算条约签的再多，坦白说，当你要发生战争，当你决定要动手的那个国家，它一定是做好了某种程度的计算，它的计算可能还包括了其他国家的反应。当其他的国家的反应越来越清楚的时候，帮助这个要要动手的国家更容易计算。所以某种程度来说呢，拜登政府我们刚刚说的条列式的告诉。俄罗斯说：“哎、欸，我要做什么事情，你的后果会是什么？”的时候，反过来我们要思考这样的外交策策略是不是聪明的？就像我说的，川普时代不确定，什么都不跟你讲，你你试啊，你试试看啊，来试我啊。俄罗斯可能会觉得：“哎呦，他到底在玩什么？”可是现在拜登呢，告诉他说：“告诉俄罗斯，我要这样这样这样这样做。”坦白说，等于是把这个底牌亮出来。除非拜登还有其他的隐藏王牌，可是现在看起来并没有这样，所以没有隐藏王牌的情况之下，把所有的策略都告诉别人，其实各位线上的朋友，不管你在任何行业哦，这个也不是说呃什么勾心斗角，但是但是在真的我们生活当中就可以想象，人与人之间互动，尤其是谈判的过程，如果你先把底牌都告诉别人了，你真的觉得对方呃。就就就会害怕，会按照你的步数走吗？还是说，如果你把底牌太早告诉别人，其实他的那个效果反而是伤害到自己，反而是让你自己不利哦。拜登的政府做了很多次这样的事情，最有名的当然就是阿富汗的撤军事件。基本上所有的外交政策的学者都会告诉你，为什么阿富汗撤呃撤军是这么的失败？最主要的失败点就在于拜登政府早早就告诉塔利班。我们在八月要撤军。当拜登政府做出这样的说法，觉得哎、欸，我们开城布攻，我们希望透过这样的方式呢，卡利班啊，你要知道我们的诚意，我们是真的真的想要跟你谈，也是也去也是真的会撤军。那既然要撤军呢，你就应该温和一点，反正我们要走了，你就慢慢的跟跟这个阿富汗政权来做协调。拜登的这个理想性讲出来自己的策略，以为。大家都是好人，什么都好好谈，这结果大家都看得非常的清楚哦。讲出来八月撤军之后，塔利班全面开始发动进攻，摧枯拉朽的把所有的事情都翻了盘，一夕之间开始在整个阿富汗战局。呃，批变关键就在很早的美国的底牌就已经被看，就已经自己说出来了。所以在这样的情况之下，我们就一样的想想看现在的状况。当美国列出清单说我要怎么做，我要怎么做，俄罗斯到底是会怕，还是俄罗斯觉得哎呦你就只有这样了？所以这个可以大家来思考哦。有的时候，呃，逻辑上面我会我有的时候也在觉得说拜登的外交团队，呃，包括布林肯啊，我们在。我们看起来都有的时候，我们看新闻哦，我不知道大家会不会有这种感觉，看新闻，尤其是新闻媒体包装，都会觉得说，哎，这些政治人物好睿智哦。尤其在美国，你看白宫的记者会，然后每天有一定的规定，就每天的白宫记者会，就我每天都会看。我一开始都会觉得，哎呀，这个好有制度，好有规模，然后讲话很有外交辞令，很得体。但是久了之后，你会发现，呃。好像就是除了表表象上面的，还是行李如一，还是有一定的这个框架。就是我是美国国务卿，我是副国务卿，我是白宫发言人，这些 title 让他把他的这个话呢撑得好撑起来，支撑起来，好像是很有道理，好像是觉得嗯说话掷地有声。但是久了，然后再分析内部，再仔细来看他的逻辑，你会发现。其实没有,没有比大家高明到哪里去、哦、真的就是就也是人讲讲说穿了，他们也就是跟我们一样的人，可能他经外有一些外交经验，可是他的这个策略的盘算，并不会比各行各业的专家、各行各业的各位听众朋友在商业界、在企业界、在各,各行各业，真的没有比大家高大上到哪里去、哦我这样也不是诋毁，我只是觉得真的有这种感觉，尤其拜登这一年以来，好多的策略听起来很厉害，听起来好像很想了很多，但是实际上落实或者实际上的后果，我们看到的是哦，其实没有想的这么透彻哦。那当然后续还可以继续继续一起来看看这些策略到底是拜登有算到，还是其实他们算的并不并不是非常的精准、哦讲完了哈萨克，讲完了乌克兰，我们回到我们的日本、澳洲，我们的呃台湾身边的这个日本、澳洲，这个礼拜的历史性的协议，这个历史性的。虽然不到共同防卫，但是意思也差不多是这样。基本上，虽然日澳这个协议呢，就是相互准入条约、相互准入协议，虽然没有特别的在文章当中、在呃这个条约当中白纸黑字的讲说我们就是对抗中国，但是谁都知道这个合作基本上就是要担，就是担，就是因为担心崛起的中国，而且崛起的中国带来的威胁，让亚太地区觉得嗯。必须要采取一些什么样的动作？当然，对于日本、澳洲来说，我们都知道，日本在安倍首相以后呢，其实采取的路线就比较是非常清楚的，就是清美抗中的路线，亲近美国，唯美国马首是瞻，然后对面对中国呢，稍微的强硬一些。无论在钓鱼台啦，钓钓钓鱼台，或者是在海权，或者在其他的呃争议上面，日本的态度都比较强硬，尤其是安倍这个派系，安倍派法。当然，安倍前首相本人了，他的态度是很强硬的。甚至是如果自民党内呢有不同的意见，有觉得跟中国的关系不需要这么的剑拔弩张，稍微应该温和一点。毕竟日本是中国最大的外资外贸投外资投外资投资国 ，FDI、呃、以 FDI 就是外国直接投资的数量来说，日本。中国是日本 FDI 出这个出这个出、这个、这个对象流入最多的地方，然后日本跟中国的贸易呢，贸易额呢，对日本来说也是非常的重要，当然对中国也是。所以，我们说经济互赖嘛，互赖互赖就是真的是相互依赖。日中两两方呢，事实上在都很清楚，都很清楚经，经经济上面是不可能完全脱钩，也不应该完全脱钩。所以，安倍的安倍时期采取的这个强硬的路线呢？其实当时就有不少的鸽派的人士觉得说，哎，有点有点紧张，有点危险。那现在的岸田文雄首相上任之后，他所采取的策略，其实一般认为他并不像是安倍这么的抗中，并这么的强硬的对对待中国。但是我们要知道，日本自民党哦，它是一个一党的，不是不是独大，不是独裁哦。是真的是民主自由，但是它是一党的比较一党最真的一党独大了。但是这个一党独大的体系呢，它的这个制度里面，一党里面的各个派系就变得很重要了，就等于是一党一自民党里面有各种不同派系的角力，各种不同派系对于中国的政策其实又有点不同。虽然现在整体来说，日本对于中国的态度是呃民众民意也是希望强硬的，可是还是有有这个执行上面的落差，期待上面的落差。安田文雄自己本身，呃，至少从他外向的选择，像你选了尹方正，他的各种的做法看起来呢，并不是完全的想要跟着安倍走。但是因为安倍的势力太大，现在在国会，安倍派就自民党内的安倍派呢是最大的派阀。安倍派在后面如果非常强硬的表达抗中的立场，安田文雄。短期之内，尤其刚上任哦，短期之内他也没有办法说，呃，我不听岸田的。毕竟如果呃不，我不听安倍的，如果他真的跟安倍翻脸的话，他的首相位置都不保。所以短期，我们说短期之内，岸田文雄可能要更多用更多的政治手腕来维持这样的一个平衡，包括在内阁内阁里面每个位位置其实也都是平衡，都是用都是用桥的。岸田文雄未来有没有办法成为自己的岸田？路线能不能走出自己的暗点路线，很大的一部分原因就在于他接下来，尤其在今年，今年日本也会有这个参议院的选举，还有接下来的党内的知名党内的派系的。呃，这个竞争哦，有没有办法走出岸岸田自己的路？那如果没有办法走出岸田的路的话，当然就必须要延续安倍的路线，也就是非常强硬的抗中。如果岸田相反的可以走出自己的路，或许我们会看到日中的关系稍微的稍微的。不要这么的抗争哦。那么回到为什么讲日本的内政跟日日澳协议有关系呢？因为日澳协议这件事情呢，基本上安倍的政权，呃、安倍的派系会觉，对于安倍派系来说，签订日澳共同协这个安全上面的合作，某种程度也是降低了日本国内歌派对于安倍的路线的担心。日本国内的歌派呢，会非常担心说，哎。安倍，你这个路线呢，会不会变成我们在亚太地区是唯一一个？你看韩国也跟中国想尽办法，虽然是跟美国很好，可是也在美中之间找一个平衡。可是你安倍现在变成了美国的帮手了，完全是亲美，然后完全抗中，会不会造成反效果？所以鸽派一直都觉得安倍太强势了。那现在有了澳洲日澳协议，某种程度呢，让日本国内至少在派系当中会觉得。哦，安倍路线并不是只有日本自己在玩，不是只有日本在抗中，澳洲也是这么做。所以我们说，在一定的程度上面，这样的协议有稍微缓和，就是日本国内，尤其是日本不同派系觉得安倍冲太快这种疑虑，当然疑虑还是在的，但是因为有了日有了澳洲啊当帮手，大家会觉得嗯，不是只有日本，这在日本内部的问题。那就如同我们所说的，接下来其实还是要看的是，呃，有没有办法按按田走出自己的路。那在澳洲的角度呢，为什么签这样的协议呢？对澳洲来说，同样的，跟外交是内政的延伸。澳洲的内呃内政呢，我们其实上上个礼拜有提到，今年值得关注的选举之一就是澳洲的大选。澳洲在五月份要进行大选，那五月份的大选呢？澳洲的现任的总理 Scott Morrison， 他所代表的执政联盟，事实上也在过去两年，我们知道在新闻上面都看到了，澳洲对于中国的态度是非常的强悍的。那澳洲澳中关系也非常的有这个紧绷，包括了中国不进口、呃、澳洲的龙虾、红酒啊，之前还开玩笑说，那澳洲人就有很多的红酒跟很多的龙虾可以吃可以喝哦。那然后呃，澳洲的煤矿也受到了阻碍。那对于澳洲内部来说，一开始呢，呃，澳洲民众对于中国的这个反感，或者是呃，对于抗中这条路这个路线呢，是支持的，也是觉得、嗯、没有问题，这是一个，这是一个正确的，这是澳洲澳洲走要走自己的路。但是时间久了，毕竟扣被时间蛮长的，时间久了，比较多的理性的考考虑跟理性的讨论也会出现。再加上 Scott Morrison 现在走的路线，尤其是在美英澳三国协议之后。澳洲也会有不同的声音。我们之前有说过，澳洲自己并不是一个穷兵黩武的国家。澳洲虽然，你可以说它偏安一隅哦。澳洲自己的国国队的国家的军队呢，大概是十万左右的军事实力，十万左右的军力。澳洲人很清楚，澳洲并不是打算要以军事称霸世界。澳洲只需要维持它在区域当中，尤其在整个的南太平洋，它只需要维持它在澳这个这个亚亚。亚这个亚洲区域就是太平洋这一块、大洋洲这一块，呃，是是是强的，是安全的，其实就够了。这也是为什么澳洲在建军本来的建军的概念当中，就没有说我们要成为百万雄师，我们要几十万雄师，我们就是十万可以维持国家安全，大概就可以了。在这样的情况之下。当斯卡莫尔森采取非常强硬的动作，而且签署了不少的军事协议，像是美英澳三国协议就是军事安全的，甚至要打造所谓的核动力潜舰的时候，澳洲国内包括最大党工党也都会跳出来说，我们都很爱澳洲，我们都想要守护澳洲，可是你这个路线到底是在守护澳洲，还是把澳洲带上带向一个亚太地区地区的这个冲突点呢？其实这是澳洲内部的一个反思。那这个反思，如果说澳洲的这个呃现任的执政执政团队呢，这个嗯，首先他的民调如果继续很高，然后这个抗中的氛围如果还是持续的话，大概不会有这个反思的出现。偏偏澳洲的执政党，大家上网看这个民调哦，澳洲的现在的执政联盟 Scott Morrison 他们的民调在短近期之内其实是下滑的非常的严重，甚至目前本来的在野党第二名的工党呢。他现在在澳洲国内的民调是翻翻过来的，是已经出现了黄金交叉，甚至是领先现在的执政联盟。换句话说，在五月的大选 ，Scott Morrison 呢必须要有一个更强的论述来取得澳洲国内的支持，否则输掉了大选，当然就不要说什么什么抗中路线了。输掉了大选，基本上就输掉了执政权，路线就不用说了。所以现在这个澳日澳协议，某种程度一样的，对于澳洲国内来说。就如同我们说的，跟日本对日本的态度是一样的。日澳这个协议签了之后，也会让澳洲国内，尤其是反对所谓的强硬抗中的，觉得 Scott Morrison 是自己要抗中，自己这个政党执政联盟自己要这么强势的，呃，这些意见呢，也会反过来说，嗯，有了日本，有日本也是这种态度，而且我们透过这个所谓的强力对待中国，也会得到盟友的帮忙，某种程度也是稳定住了执政联盟的这个抗中的路线。另外呢，值得关注的是这个日澳的协议啊，其实它还不只是安全的合作，这就是也是很有趣的一个部分，因为它不只是安全合作，它把气候变迁，甚至是这个呃资资源资源相关的议题呢，都包括在这个里面，包括在这个协议里面。也就是说，这个协议并不只仅仅只有传统的军事安全的合作，还有非传统的就是综合式的安全观。那综合式的安全合作。资源合作、气候变迁的合作、天灾防害的合作，就是灾害管制、灾害防害的灾害防治 Disaster, （disaster management） 的这个合作呢，都在这个范围当中。这个这样子会让双方的政治人物更有话题可以说，更可以说，嗯，我们透过这样的协议，我们可以增进日澳的交流，我们可以增进日加加强日澳的合作。对日本来说呢？他这个除了加强跟澳洲的合作之外，日本包括日本的外相林芳正自己也公开的说，这个日澳协议啊，其实已经谈了七年多。而且日本非常期待透过这样的一个比较综合式的框架，不会只有锁定在所谓的传统安全这个框架。这个框架也许未来可以跟其他的国家也可以用同样的范本，就好像签订 MOU 一样，用同样的范本呢，可以扩散到其他的国家，让日本有有更多的机会跟其他的国家进行交流。那当然，因为它不是只有传统的安全，它后续带的综合式的安全观，其实跟经贸、经济安全就有关系。跟经济安全有关系，就跟经济发展也有关系，它还是可以转过来包装说，嗯，透过这样的合作，我们可以跟也许是英国，也许跟其他的国家有更紧密的全面连接，也会带动商业的发展。其实啊，很多的时候，政治跟你的跟经济生活是绝对息息相关的。人民感觉到一些政策是可以提升我的经济生活，可以让我们在经济上面过得更好。某种程度上，虽然。会担心说，哎，这个是不是代表有什么安全，有什么要打仗啊，要,要做军事准备？可是同时又用又有经济安全，包括包括在其中的时候，人民的感受，听到这样的协约的时候呢，他的疑虑会降低，他的好感度会上升，会觉得，嗯，这是一个全面性的发展的伙伴关系哦，跟传统的啊，这是安保条约，就是我们要绑死在一起要打仗。感受就会有很大的不同，所以日澳协议签订这个历史协议，对于日本对于澳洲来说都是很聪明的做法。那当然，我们从日澳之外，我们来谈另外一个国家也很开心，也很高兴，乐见其成，是是美国。当然，我们说美国的亚太印太战略一直都希望，一直都希望就是呃，亚太的国家盟友都站在美国这一边。美国希望日本、韩国携手，可是日本、韩国有太多的历史的纠葛，可能没有办法很快的牵起手。可是美国现在看到日本跟澳洲牵起手也是蛮高兴的，南北这个盟友啊一起串联、串联的来帮助美国来做好这印太的准备。最直接的、最直白的说，因为日澳的串联，有可能让美国在印太地、亚太地区的军事部署。花钱的部分可以少一点，因为有日本、澳洲联手嘛，所以美国在亚太地区的军事部署，也许可以少节省一些资源，节省一些经费。但是呢，我们说什么事情都有但是啊，都一体的两面。虽然日澳协议这样携手合作，对美国来说是个,是个利多，短期之内是个利多，可是我们也可以长期来说，其实从我们在在中东部分，我们之前有分析过，就可以看得出来，当盟友自己想办法合作。当盟友本来要依靠美国的单线依靠，日本跟美国啊、呃，这个寻求美国的资源，澳洲寻求美国的资源，过去是盟友寻求美国的直接资源，现在呢，盟友之间自己产生了连结，这个连结如果非常运作的非常成功，大家可以想一下，如果运作的非常成功，我未来是不是还要什么事情都要靠美国？我是不是什么事情都还要先跟美国报备？那美国当然会希望你继续跟我报备，你当然还是做我的小弟，这是最理想的状态。可是这些小弟如果因为合作成长茁壮了，小弟长大了不再是小弟了，觉得我是你兄弟，我是我这我这个兄弟呢不是小罗罗，我们是平起平坐的，我们是好朋友好伙伴。这个对美国来说到底符不符合美国的利益？讲得更直白一点，以前的小弟呢现在也是个咖了。那既然是个咖，他不再听老大的话怎么办？老大觉得这很棒吗？还是说老大说，嗯，这个地盘给你，我放心，没有问题。那以前小弟会去收租，会去,会去收钱回来。现在小弟说，我们是靠自己咯，我独立咯，我自己玩自己的。这个就像我说的，日澳的吸手呢，短期来说对美国来说当然是比较利多的，也是看到觉得在印太地区有帮助稳定的作用。可是长期而言，它可能反映出来的是。美国的全球影响力，因为各国盟友自己都牵携手合作了，美国的影响力也是有可能因此而下滑。日澳只是另外一个 case， 在早之前我们有说了，美国从阿富汗撤军之后，整个中东地区我们也看到了，土耳其都可以跟阿联酋进行破冰之旅了。你可以看到，过去美国在中东、在北非的盟友，都开始自寻自己寻找自己的出路，自己想办法稳定自己的区域安全，不靠美国来做这件事情。感觉起来美国哎少一少一件事情，可是你要想美国。过去就是因为多了这些事情，所以美国有影响力这么大。现在美国这些事情都不用做了，你什么都不用做了，你你你你不用浪费钱了。我们我们我们自己来，我们自己来。自己来的背后是说，那你以后也别管我们了。这个对于你呃非常重视，或者是非常其实作为全全球的这个不要说霸权国家，就是强国，强国其实最担心的就是它的影响力衰退。强国如果把这个。影响力拿掉了，它它,它就它就不再是强国了。相对来说，它就只是哎、欸、自己发展的不错，可是没有影响力就没有就没有所谓的强弱。所以这点呢，对美国而言，呃，是不是一个短多长空？我觉得这个是大家可以一起来思考的。好 的， 很快 的， 我们再来谈所谓的核武协议哦。其实今年开春 呢， 呃， 大家就觉得 说， 哎， 好像世界很和平 嘛， 因为一开春就谈 了， 联合国就就五个常任理事 国， 五个核武的主要的国家就在谈这个非这个核武不扩张协 议， 然后就说大家都说有决 议， 这个美英俄呃美英法中俄。这五个国家呢，就说哦，我们不用核武我们不扩张，我们也不打算用核子武器。这个核武不扩不扩张的声明呢，当然是看起来是很是很不错的，是。光明的，是和平的，但是它背后，首先声明的时间点选在今年的开春，尤其是选在阿、啊、呃这个我们刚刚说的乌克兰跟俄罗斯之间有一个剑拔弩张的军事冲突可能要发生的这个情况之下，这个时间点就变成非常的令人万味了，因为这个时间点代表的是。你可以看到，他们发表声明之后，中国跟俄罗斯是马上再补充声明，各自发表声明说非常非常乐意看见全球朝向一个和平的方向前进。所以时间点来说，对于中俄而言，这个是一个稳定的效果；对于美国来说，一样的，美国加入了这个声明，美国所传递出来的是，嗯、我们不要核武扩张，没有不要核武扩张。可是换过来说，呃，核武。不不，扩张声明某种程度也是告诉大家说，我的这个最后通牒的权利，我的最后警告的这个权利呢，是摊摊开来，就是哎，我们开诚布公，我们现在不不跟你玩，不玩这个最后警告了，因为大家都有一个共识，我也签了这个协议，说我不会扩张核武，我也不打，如果任何的冲突都不会让我们动用核子武器，把这个最后的一条防线或者最后一条警告。很直白的说，我们不这么做。对于英国、法国来说呢，堵住也蛮大的。英国、法国相较这前面三个国家美英俄、呃，美中俄、俄罗斯，英国、法国相较于前面这三个国家，它的核弹头的存量其实是相对非常少的。全球的核子弹头呢，呃、基本上就在美国跟俄罗斯的手中。中国虽然在扩张，但是目前来说大概是两三百枚。当然。目前预测中国也在继续继续增加，但是距离美国跟俄罗斯，就是动辄 1,500 以上的这个核可动用的核弹头数量差距非常大。所以当我们看到这个、英国、法国基本上是把自己的这个筹码、最后通牒的筹码拿上来说，我们我们缩哈了，我们修黑了，我们跟大家讲说我们来和平。可是我们说这个时间点。因为冲突可能会发生，大家赶快的拿出我手上所有的东西，希望可以让冲突降温，希望可以让国际世界和平。当然，我们希望乐见它的结果是大家都可以遵守协议。问题是，当你把最后的筹码也都已经修战的时候，代表的是下面接下来当国际冲突可能再升温的时候，想想看哦，还有什么牌可以拿出来？还有什么事情是可以有共识的？盒子不扩张都已经拿出来，都已经用掉了，还剩下什么？当然啦，我这样讲法可能非常的现实，也非常的悲观哦。但是我，我我所看到的是，看到的是乐观，看到的是，嗯，大家有一个共识。可是背后是，那现在已经把牌打完了，那接下来下一张牌会是什么？还有什么牌是让大家觉得，嗯，你很有诚意，我们愿意来谈？别忘了，目前签的这个不扩张协议。就是这五国，当然我们说这五国是最重要的，可是有核子武器的国家不止这五国啊，有核子武器的国家，印度、北韩、伊朗有核子武器研发能力，那这些国家，不要说印度了，哦、我们先不说印度，可能相较来说不会这么的不会使用哦。北韩有没有我有没有风险？伊朗有没有风险？其实都是有的，在这五大强国在签署一个核子不扩张协议或者不用用核武的时候。其他的可能会动用核武的国家，他们的态度是什么？然后我们说把底牌都已经拿出来了，已经讲好了，大家不动了，那是不是真的有这个威慑作用，或者是让全世界就觉得哦，大国们都不会用核武了，所以我伊朗我也不用，我北韩我也不用。北韩跟伊朗真的是真的是这么听话吗？呃，大家也可以思考哦。那所以说，呃，再来就是另外一个话题是，也是我一开始说的。说的很简单哦，说是一回事，做是一回事。说都可以说，但是做呢，大家会不会配合？当我们真的遇到了比较大的、比较大的麻烦的时候，呃，真的遇到了军事冲突，已经真的起来的时候，是不是大家都能够 hold 住？我就是不会按这个子弹，或者是我就是不会再开口说我要撕毁这个片面撕毁这个协议。我觉得这些都是事情发生才会看得看得见，只不过现在感觉起来已经把它，我就说了，已经把底牌拿出来。刚 Kobe 补充，感谢对，还有以色列、啊，所以更麻烦嘛。以色列跟伊朗之间的关系，现在我们之前也分享过了。所以当我们看到这五大强国在讲说核子不扩散，但是呢，部分拥有核子武器能力的国家，它可能现在还在摩拳擦掌。这样的情况是不是会造成？如果真的，比如说伊朗啊、伊伊朗、以色列或者是北韩，真的有这个动动核武的这个呃想念或者是想法的时候，难道这五大国都说我们坚持，我们坚持，我们不要用这个核武来威胁北韩、威胁伊朗、威胁以色列，真的会这样吗？恐怕难度也是蛮高的。所以我们说这个协议呢，虽然是签了，但是还是。当然乐观，但是审慎的来看待哦。再来，我们在最后呢，今天最后跟大家谈这个 Omicron 的疫情。其实在，在台呃，我们最近大家比较紧张，全球的这个呃 Omicron 确诊的数量确实是在飙升当中哦，在美国也是非常的非常的高涨。那当然有不同的说法，我也看了呃这个李呃孔医师的这个分析，很多的说法，包括美国的美国的专家学者有不同的看法，他们基本上。大概到目前为止的一个，不要说结论了，一个解读是，欧米矿它的扩散力是很强的，但是重症是相对来说是比较比较少的，当然还是有危险，还是要小心，但是扩散力很强，重症率比较低。呃，我也看到了一份报告，你是讲说，欧米矿呢，可能某种程度上来说，会让呃没有打疫苗的或者一直坚持这个，在美国，尤其在美国。包括我在这个德州的很多学 生， 他们到现在都是坚持不打疫苗的。那不打疫苗的这些 人， 很有可能就因为这个扩散传染力比较高的奥密克戎的病毒 呢， 真的有可能确诊。那么确诊之 后， 确诊之后产生的这个抗 体， 或许变成一种自然的、天然的疫 苗， 就是逼着这些本来不打疫苗的人 呢， 也有抗 体， 也打了一个奥密克戎的疫苗。当 然， 这是一个非常乐 观， 也是非常正向的解读。我们希望的是赶快疫情全部过 去， 不管什么 crown 什么什么什么变 种， 通通都不 要， 通通都不要。那提到这个话 题， 主要是希望大家哎要非常的小 心， 可是同时也可也不要过分的过分的紧 张， 这个也是挺重要的。毕竟大家真的已经全世界已经闷了两 年， 呃， 心态上面可能要稍微 的， 我我会觉得心态上面大家可以稍微的调 整， 不是说。不要小心或者不要紧张，而是心态上面可能要调整。像就像很多人说的，心态上要调整。这个病毒它就是会存在的，很难很难说把它完全的让它消失。既然没有办法消失，要怎么样调整跟他们跟他共处？是生活当中我们改变生活习惯，更注意洗手，更多更多的戴口罩，更注意就是尤其我发现就呃不是我发现，其实我们都是这样。亚洲的。家长或者亚洲人都会说，不行，上学很重要，上上学很重要。留个鼻涕啊，稍稍稍的小感冒，去上学去上学。那现在呢，真的要转变哦，没有，只要有一点点的问题，一点点的鼻涕或者一点点不舒服，就在家吧，没有这么没有这么重要。不是说读书不重要，我我只是觉得，我确实身边有一些朋友，一些家长就觉得小感冒去。明明就是已经 COVID-19 了，说这没事，这肯定不是，就有就有人这样说，就、哎、还是小孩子去上学，然后孩子从学校回来说，哎我隔壁在流鼻涕，在打喷嚏、呃，你就会觉得，嗯为什么为什么还,还是还是来上学了？就是这个呃现在的后疫情时代啊，整个大家的心态或许可能需要做一些调整，呃关于对疫情是不是很紧张，心态要调整，关于对生活的态度肯定要调整。讲到这个呢，是主要是因为我看到这个新闻。一开始我说看到这个新闻，挪威啊，挪威有义务役。挪威在二零一五年呢，全国实施了所谓的征兵，就义务役的制度啊、哦，所有的全国的这个呃年轻的年轻人都叫，都要服役，大概十二到十九个月。如果大家有服役经验的，大家都会记记得呢，我们在当兵的时候。部队都会发袜子啊，发衣服啊，发内衣啊，这些都是公公发的东东西。会有陆军、空军会有这些字母字样哦。当然留下来做纪念，就当代表你当过兵啊，总是总是一个纪念。不管你喜不喜欢当兵这件事情，总有一个纪念。我看到这个新闻是觉得很有趣，原因是因为挪威他们这个礼拜做了一个决定，就是、说因为 COVID 扩散的原因，导致全球这个物流出现问题，所以缺货。内衣缺货，袜子缺货，靴子缺货，所有的这个军用的这个小东西、皮带等等都缺货，所以他们这个礼拜做了决定，从现在开始呢，过所有的义务义的军事官兵，他们所拿到的东西发发的这些补给品、配给品、内衣、内裤、袜子、鞋子，全部都要回收，全部都要回收，消毒清洁再利用。我不知道大家听到这个消息觉得怎么样？我只是觉得很夸张，但是但是又觉得，嗯，这个好像真的是 COVID 的这个影响啊，造成全球物流的物品的短缺，好像真的是非常严重，否则也不可能内内衣、内裤、袜子、鞋子全部都要回收、啊。所以这个小插曲呢，是这个礼拜看到的，觉得、嗯、跟大家分享，这个 Omicron 或者是整个疫情 COVID 的疫情，真的到目前为止，在全世界还是继续影影响着全球。虽然我们慢慢步入了后疫情时代，但是还是大家要小心哦。呃，这个疫情虽然慢慢过去，而且病毒感觉没有像过去这么的、这么的重症这么多，但是生活的习惯，就如同我刚刚说的，我觉得生活的习惯或许要重新做一个调整。我们都变成了 Covid 四代，这个 Covid 四代的事情，呃，我们都经历过 Covid， 就像 SARS 四代，呃，有经历过 SARS 四代的。朋友可能对于这种公卫议题本来就会比较小心。我觉得某种程度在台湾大家会这么的注重公共卫生，这么的注重，譬如说戴口罩啦，要小心保护、保持距离等等。某种程度就是因为我们曾经有过这样的经验，现在的 COVID 也是一样的，创造出一个新的 COVID 时代。这个 COVID 时代，希望希望赶快赶快过去，赶快摆脱这一切哦、呃。那这个挪威的。义务役军事官兵的袜子、鞋子、军服全部要回 收， 包括内衣要回收。这个是一个蛮让我觉得惊讶 的， 或者是蛮让我觉得 嗯， 好好好有点夸张的一个消息。但是也跟大家做一个分享 哦， 作为今天的结尾。下个星期 呢， 我们会谈啊。对，年今没有特别时间谈中南美洲啊。简单来说，哥伦比亚的印哥的状况非常的、呃、混乱。现在、呃、反对势力正在崛起，而且是用比较激烈的手段在边在哥伦比亚跟委内瑞拉的边境进行一些抗争。其实中南美洲一样的，我们在台湾有的时候关注的国际新闻比较多是日本、韩国，我们的亚太地区最近这几年有开始多一最近。因为疫情，然后因为跟两岸，因为两岸的关系，开始关注到澳洲的状况，然后美国的新闻很多，可能偶尔注意到加拿大、欧洲呢，我们可能听听呃法国、德国、英国这些大国。可是其实现在全球化的时代，包括了东南亚国协，包括了非洲国家，包括了中南美地区，其实这些国家因为在全球化的时代，它的联动性都是很高的，导致我们如果不能够理解，就像。对最近这几个，这个是真的是最近这半年了，我们开始对于立陶宛，开始对斯洛伐克、对捷克有了更多的连接，才发现其实我们长期以来大部分的人对于这些国家真的是不太了解。那不太了解呢，没有关系，我们现在开始了解，甚至我们现在开始进行多一点的交流，这些都是对于未来是有帮。就基本上是有好处的，才我我真的觉得台湾一直在讲国际化、国际化、国际化，可是我们的国际化，过去的国际化太限制在小小的几个重要国家、少少的几个重要国家，可是真正的国际化。我相信很多出了国的朋友就会发现，所谓的国际化，它并不是局限在我我我们喜欢我们来美国、日本，然后呃韩国或者是呃我们比较熟悉的。其实，真的国际化是一种态度，是一种完全开放的，不是完全开放，就比相对开放的态度，愿意去认识不同的文化，愿意真的设身处地或者是换位思考的去了解每一个国家到底怎么样看待这个世界。那希望我们透过每个礼拜的时间跟大家一起来学习吧我。我我自己也学到很多，尤其在教国际关系的过程当中，也自己不断的在学。跟我从小成长的背景所认识的美国中心论，或者是日本很重要、韩国很重要、亚太地区很重要、中国很重要等等，这些都是呃基调。但是从基调之外呢，我们慢慢的延伸，希望增加更多的知识跟大家分享，跟大家一起学习，就是我的初衷，也会继续。继续努力下去哦，期待每个星期跟大家线上的这个呃呃这个分享。好。非常感谢，下个礼拜我们来来继续延伸谈一谈中南美洲，或者把后续的情况跟大家做做一个整理哦。中南美洲的呃整个包括疫情，包括经济的发展，之前我们谈的巴西，巴西也是很重要，中南美洲最大的国家。希望下个礼拜有机会跟大家分享一下中南美洲的状况。非洲我们好久没碰了，我们也来谈一谈，来关注一下伊塞俄比亚现在内战的情况发展到哪里去了。然后我们也会啊继、呃、续追踪我们在呃欧洲的状况哦。希望每个礼拜。来比较多元的来谈不同的话题，当然最近的最离我们很近的韩国总统选举，我也希望可以继续跟大家来做追踪。韩国三月九号提醒大家，三月九号现在剩下倒数的时间，三月九号的选举，韩国的未来跟台湾真的影响蛮大的，因为韩国是在至少在科技产业呢是剑指台湾，是把台湾当成最大的假想敌。虽然我们很喜欢韩剧，我们很喜欢看韩星，甚至我。我太太很喜欢一直讲说韩星的身材很好，让我觉得很倍感压力。我觉得这是为什么我觉得韩国很重要，为什么我觉得韩国是竞争对手？对，虽然很傻了，开个玩笑。总之呢，韩国挺重要的，我们一起来关注、啊。好了，这是这个礼拜的这个呃一周国际政治的呃新闻重点回顾跟展望。希望下周统一时间在星期天的晚上的十点，台湾时间星期天晚上十点呢，继续跟大家聊一聊这个礼拜发生什么事情。有兴趣的朋友，有兴趣呃呃关注国际新闻的朋友，欢迎大家多多上网搜寻。听完节目之后，如果有什么议题觉得哎想要更进一步的了解的，我都非常期待大家真的愿意动一动手指上网 Google 很容易的。再来就是大家可以呃追踪我的 d a n c e r 全球政治笔记的脸书的专业，然后 Podcast 全球 d a n c e r 全球政治笔记平日也会有呃固定的分享 DJ Talk 跟大家一起分享，期待每个礼拜跟大家一起学新的东西。OK， 谢谢大家，谢谢，晚安，拜拜。